Olá para você, meu amigo aí de Lisboa. Muito bom dia, meu amigo. Bem-vindo aí a Fnet Lisboa. Esse é o nosso culto online. Esse é o nosso segundo culto online. No domingo passado eu tive o primeiro culto. Comecei falando sobre a série Fé Forte. Hoje a gente continua com a nossa série Fé Forte. Mas eu gostaria de saber de você aí, de onde você está me ouvindo. Está me ouvindo de Lisboa? Está me ouvindo aí do, do Porto? Coloca aqui de onde você está me ouvindo, meu amigo. Bom, meus amigos, se você não viu o culto passado, quero falar um pouco sobre mim. Eu sou Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na Igreja Evanation Lisboa. Evanation Lisboa faz parte de uma organização mundial, uma família de igrejas que é focada em duas coisas, o plantio de novas igrejas e ministérios no campus universitário. Por que o plantio de novas igrejas? Nós sabemos que o plantio de novas igrejas é a forma mais efetiva de evangelismo e de avançar o evangelho. Por que, que nós somos focados no, no campus universitário? Nós sabemos que os líderes do amanhã estão no campus universitário hoje. Então nós queremos levar a mensagem do evangelho até o campus universitário. Queremos que as próximas gerações tenham valores cristãos, que os estudantes de hoje também possam ouvir do amor de Deus, também possam saber um pouco mais sobre Deus, que a gente possa ter né, um relacionamento legal, que a gente possa fazer perguntas a eles, que a gente possa responder as perguntas que eles têm, porque isso é fantástico e isso é muito maravilhoso. Meus amigos, hoje eu quero continuar com a nossa série Fé Forte, quero falar para você como enfrentar essa crise, como a gente vai passar por essa crise, mas antes de eu começar esse culto, Antes de eu começar esse culto, quem sabe você leu aqui na descrição que a gente tinha uma surpresa para você. E eu vou falar agora o que é essa surpresa. Se você já foi a alguma igreja algum dia, você sabe que normalmente depois de um culto, a gente vai até a cafeteria do, da igreja ou a um bar ou a um outro café e a gente sempre bate um papo. Tem sempre aquele papo depois do culto, tem sempre aquela conversa depois do culto. Como a gente não consegue fazer isso né, presente, fisicamente, a gente criou, criou uma forma de fazer isso online. É o nosso café online. Aqui, aqui do lado aqui, não sei se está aqui em cima ou do lado aqui, na descrição tá um link para você clicar depois que o culto acabar. Esse link vai te jogar para uma outra plataforma chamada Zoom. Lá eu vou estar tá te esperando para a gente bater esse papo. Esse vai ser o nosso culto online. O que você precisa fazer é só clicar no link o link vai te mandar direto para o Zoom para o nosso café online. Mas isso é para depois do culto, depois daquilo que eu vou falar agora. Fica, fica tranquilo, ali pelas 11 horas a gente vai começar o nosso café online. Que vai ser essa maneira natural, essa maneira legal de poder conversar contigo mesmo que seja online. Vamos lá, vamos lá. A gente está nessa série Fé Forte, porque eu creio que depois que essa crise passar a gente vai sair mais forte dela do que quando a gente entrou nessa crise do coronavírus aqui. Eu creio que é o tempo para nós exercitarmos o músculo da nossa fé, uh, exercitarmos de uma forma que isso cresça dentro de nós, que a gente saia mais forte na próxima, depois que esse vírus acabar, depois que essa turbulência acabar. Eu creio, meu amigo, que Evernet Lisboa vai ser um, um lugar como um porto seguro para ti, um lugar em que você pode chegar ser bem acolhido, ser bem amado, para depois de um certo tempo ser equipado e voltar de novo ao mar. Assim como um barco vem, recebe algumas reformas e volta de novo ao mar. Mas 
sem delongas, sem delongas. Eu gostaria de orar primeiro, porque eu tenho um material maravilhoso para falar para vocês e eu quero que você me escute agora. Meu Pai amado, Pai querido Deus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui online com meus amigos aí de Lisboa. Deus, capacita-me, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça para que eu possa trazer essa mensagem de uma forma clara e precisa. Que Tu possa falar conosco hoje, Deus, através dessa mensagem. Ok, meus amigos, eu vou falar hoje através do versículo que está lá em João 16, 33. Se tu tem a tua Bíblia, se tem a tua Bíblia, pega lá e já abre ela ali. João 16, 33. Mas antes de eu começar a falar isso, eu quero contar uma pequena história para vocês. Havia um menino que precisava ir todo dia ao parquinho de diversões dele. Todo dia... Ele pegava esse trajeto para ir até o parquinho de diversão dele. Certo dia, nessa caminhada em que ele estava indo para o parquinho de diversão, um cachorro latiu assim do lado, de uma casa. Ele ficou com muito medo do latido do cachorro e decidiu pegar uma curva no próximo dia. Então, no próximo dia, para indo para o parquinho, ele pegou uma curva. E ele começou a fazer isso seguidas vezes, muitas e muitas vezes. Num certo momento... Num certo dia, quando ele fazia essa curva, ele conseguiu enxergar para dentro da casa onde aquele cachorro morava. E ele percebeu que aquele cachorro estava sentado no colo de uma vovozinha. Era um pequeno cachorrinho. Então, meus amigos, o medo fez ele tomar uma decisão muito drástica, fora da realidade, fora de perspectiva. E é isso que o medo faz. O medo é uma falsa evidência parecendo real. O medo é uma falsa evidência parecendo real. A falsa evidência era aquele latido. Uau, 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 uau. E ele acabou tomando a decisão no medo. Uh, quem sabe você que está me ouvindo hoje aí de Lisboa, você deve estar tá com medo dessa situação que a gente está vivendo hoje do vírus. Deve estar tá com medo de como a economia vai estar, quais as decisões que o governo vai tomar. né? Eu creio que o nosso grande problema hoje não é apenas o vírus. Mas essa onda, outra, a pandemia de medo que nós estamos vivendo. Olá, Alissa, muito bem-vindo ao Culto Online. Obrigado por estar aqui com a gente. Essa, essa nova onda de medo, o mundo está com medo. E a gente sabe que quando nós tomamos decisões com medo, essas decisões nunca são muito boas. Toda decisão com medo ela não é baseada numa estatística, é, não é baseada numa informação real. É necessário nesse momento que a gente sente, acalme-se, coloque o medo de lado e tome decisões reais, racionais, decisões que realmente são baseadas em informações que vão nos fazer seguir em frente nesse tempo. Então vamos lá. Uh, João 16 é um capítulo muito interessante da, da Bíblia, porque é o um momento em que Jesus começa a falar de algumas coisas que estariam para vir. Né? Jesus diz assim Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo Olha que interessante Jesus estava falando do momento que ele iria morrer Do momento que ele iria ressuscitar Ele estava falando Eu vou morrer Neste mundo vocês terão aflições A palavra que, de, que Jesus usa para mundo Não significa planeta Terra Jesus não estava falando sobre o planeta Terra. 
Jesus estava falando sobre sociedade humana organizada. Mundo, sociedade humana organizada. Ele estava falando para os discípulos que nessa cidade que o ser humano, nessa sociedade que o ser humano criou, vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer aflições. E meus amigos, isso é o que a gente tem percebido agora. A gente tem sofrido aflições nessa sociedade que o ser humano organizou. Se você der uma olhada aí, tá com a Bíblia aberta ou no teu celular ou aqui, dá uma olhada em João 16:4. João 16,4 diz assim, Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei que já vou, ter, já vou tenho dito. E não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Em algumas traduções diz, Eu já vos avisei. Eu já vos avisei. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer nesse culto online. Deus já nos avisou. A gente não precisa se espantar quando essas coisas acontecem no mundo. Deus já nos avisou que nessa sociedade organizada pelo ser humano nós teríamos aflições. Eu lembro muito bem quando, quando eu falo sobre eu, vos, eu já vos avisei ou eu já te avisei, eu lembro muito bem da minha mãe. Quando eu ouço essa frase, eu quase que consigo ouvir a mãe dizendo ó, oh, eu te avisei, eu te avisei. Muitas vezes a minha mãe falava essa frase depois de eu sair correndo de casa, sem casaco, num dia muito frio. Né? Demorava 10 ou 15 minutos, eu voltava de novo, todo batendo os queixos, porque realmente estava frio lá fora. E a minha mãe dizia, é, ó, te avisei, te avisei que estava frio, eu já te avisei. O que minha mãe estava dizendo com isso é que, da altura, né, da maturidade dela, da experiência de vida dela, ela sabia muito mais do que eu, né? imaturo, inocente, jovem. Né? não sabia, não conseguia entender que estava frio lá fora. E Jesus, aqui no versículo 16, ele faz a mesma coisa com os discípulos. Ele faz algo maravilhoso, é um exemplo de liderança maravilhoso nesse momento. Ele fala, olha, eu já estou não só vendo esse momento agora, mas estou vendo toda a eternidade. Eu tenho uma perspectiva muito diferente de vocês. Então eu tô, estou avisando, neste mundo vocês vão ter aflição. Eu já vos avisei. E... É muito interessante no versículo 16 que Jesus fala, em mim vocês terão paz. Em mim vocês terão paz. A paz que Jesus fala nesse versículo não é o conceito de paz que nós temos hoje em dia. O conceito de paz que nós temos hoje em dia é aquele conceito de não guerra, não problema. Né? É aquela imagem de você estar tá na praia mar na sua frente, você sentado na praia, você está em paz. Não é dessa paz que Jesus estava falando. A paz que Jesus estava falando é similar à palavra Shalom do Velho Testamento. Né? No Velho, se você for ler o Velho Testamento, a palavra paz em hebraico chama-se Shalom. No Novo Testamento, a palavra grega usada é Eirene. A palavra Shalom e a palavra Eirene, que foi essa palavra que Jesus usou, aqui em João 16,33, significa completude, completude de coisas. Imagine que a sua vida fosse um grande quebra-cabeça e estivesse faltando um pequeno pedaço desse quebra-cabeça. É isso que Jesus estava falando. Quando você coloca de novo esse quebra-cabeça, aquele último pedaço, e você vê aquela foto em toda completa, a imagem toda completa, isso é completude. Essa é a paz que Jesus estava falando para os discípulos. Em mim, vocês vão ter essa paz, plenitude, pleno, completude de coisas. 
nada faltando. E essa é a paz que Jesus quer nos dar agora, nesse tempo de, de crise. Ele quer dar essa paz que significa nada faltando. Não é apenas a ausência do vírus, não é a ausência de problemas, não é a ausência de nada. É uma paz interna dentro do nosso coração. É uma paz que não só é da alma, é do corpo, é do espírito. Paz completa, nada faltando. E eu creio que vai ter muita falta nos próximos dias. Né? A gente já está vendo que a economia está balançando, vai ter falta, já tem falta de amor, já tem falta de várias coisas... É, nós estamos dentro de uma sociedade organizada pelo ser humano que está né, tá vendo, tá vendo se falta nela. Mas Jesus diz, em mim vocês não vão ter falta. Em mim vocês vão ter o shalom, essa paz que é plenitude. E meus amigos, na minha história, na minha jornada de vida, eu já tentei buscar paz em várias outras coisas. Tentei ir para a academia, passar horas malhando para esquecer dos problemas... Tentei ir a festas para esquecer dos problemas. Tentei iniciar relacionamentos para esquecer os problemas. Mas nenhum lugar desses onde eu tentei paz, eu não encontrei essa paz. Mas quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, quando eu aceitei a Jesus lá quando eu tinha 24 anos, quando eu aceitei Ele como meu Salvador, essa peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida entrou e eu tive plena paz. Por isso que hoje, mesmo com essas circunstâncias, eu posso dizer para você, existe uma paz que transcende tudo isso. Existe uma paz que é o shalom de Deus para a tua vida. E é isso que eu quero desejar para você nesse culto online hoje. Que você possa buscar essa paz. Que você possa ter essa paz que é além de ter todas as circunstâncias ao redor. Uma paz que vem do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Uma paz que só Jesus pode nos dar. Então, como eu falei, como a gente vai passar por essa crise? Como a gente vai passar por essa crise? Agora eu quero entrar na parte do como. Quem sabe você está me ouvindo aí vai dizer como, Elvis? Como a gente vai sair dessa crise? Meus amigos, é muito prático e muito simples. É necessário que a gente ganhe perspectiva nesse momento. Sabe que quando a gente fica em confinamento, é muito rápido e muito fácil nós perdermos a perspectiva da realidade fora da nossa casa. Por estarmos muito confinados, a gente vai perdendo a noção da realidade daquilo que está acontecendo. E fica uma dica, se você ficar seguindo a mídia, você vai se perder ainda mais na, no senso de realidade. Porque já existem casos de pessoas sendo curadas ao redor do mundo, já existem casos de pessoas sendo uh, salvas, né? digamos assim, sendo tratadas e saindo dos hospitais na Itália, isso já está acontecendo, mas a mídia não traz isso à tona, porque isso não vende. O que vende para a mídia é pessimismo e desgraça. E ela está interessada em ganhar alguns trocados. Então, se a gente seguir a mídia, a gente vai acabar ficando ainda mais sem perspectiva e sem realidade. Então, eu quero deixar sete coisas práticas para você fazer nos próximos sete dias que vão te ajudar a ter mais perspectiva nesse tempo. Número um, pega uma coisa e faz uma coisa para cada dia. Número um, Considere a perspectiva, a perspectiva bíblica sobre as coisas. Considere a perspectiva bíblica sobre as coisas. Quem sabe você tem um amigo cristão, você pode chegar a ele e perguntar o que, que a Bíblia fala sobre esse tempo que a gente está vivendo. Né? Considere, se você não é cristão que está me ouvindo, apenas considere a perspectiva bíblica sobre as coisas. Número 2. Pense naquilo que realmente importa na sua vida. 
Eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo agora tem balançado muito os nossos valores. A gente tem repensado os nossos valores. E existe algo muito simples, muito prático, para a gente ver quais são os nossos valores. É só olhar para onde nós colocamos o nosso tempo e o nosso dinheiro. Essa é uma maneira muito simples, prática e fácil para ver onde a gente consegue, onde a gente está colocando nossos valores, onde nossos valores estão. Vou dar um exemplo. Se você valoriza exercício físico, né, você vai até academia, é onde você investe o seu tempo. Né? Você passa lá uma hora e significa que um dos seus valores é ter uma boa saúde. Se você vai a um restaurante né, e paga por um cardápio mais caro, significa que um dos seus valores é comer uma comida que te satisfaz, uma comida boa. Percebeu que aonde é você coloca o seu tempo e onde você coloca o seu dinheiro demonstra muito quais são os valores que você tem dentro de você. Então, analise quais são os valores que você tem agora, porque agora você tem tempo para estar em casa. Vamos lá, número 3, pense no outro. Para a gente ganhar perspectiva nessa semana, é necessário que a gente pense no outro. Eu lembro que minha mãe sempre diz, sempre tem alguém precisando mais do que nós. E essa eu acho que é uma grande verdade né, que a minha mãe sempre falou. Se você for analisar, sempre tem alguém precisando mais do que você. Pense no outro. Vá até o seu vizinho, se você puder, e pergunte, tá precisando de um arroz? Algo simples, meu amigo, algo simples. Você que tá morando aí em Lisboa, vá até o seu, o seu vizinho, pergunte, tá precisando de sal? Tá precisando de arroz? Tá precisando de um calçado? Tá precisando de uma roupa? Como os teus filhos estão? Existe algo que eu posso fazer pra ti? Posso fazer uma compra no mercado? Pense no outro. Isso vai te ajudar a ganhar muita perspectiva. Número 4. Ligue para alguém que faz tempo que você não liga. Né? Tem muitos amigos meus que faz muito tempo que eu não ligo, que eu creio que vão amar se eu ligar para eles e dizer E aí, cara, como você está? Como tu está passando por essa situação? A gente pode conversar? Podemos conversar? Podemos falar sobre isso? Como você, como homem, ou quem sabe se você está ligando, se você é mulher que está me ouvindo, liga para sua amiga, como você, como mulher, como você está vivendo essas emoções? A gente pode conversar? Isso vai te ajudar também a ganhar perspectiva. Uh, doe algo, algo para alguém que está precisando. Como eu falei antes, né, pense no outro. Doe. Uh, eu sei que nossas rendas agora estão... Né, muitas pessoas perderam o trabalho, muitas pessoas estão com redução salarial, muitas pessoas uh, não têm aquilo que gostariam de ter. Mas, meus amigos, sempre temos. A verdade é que a gente sempre tem algo para doar. Nós sempre temos algo para doar, ou seja, tempo, ou seja, amor, seja carinho, seja abraço. Não precisa ser somente dinheiro. A gente sempre tem um sorriso, sempre tem uma alegria, sempre tem algo para doar. Pense de uma maneira criativa quando você fala sobre doação. Encoraje alguém. Número 6, encoraje alguém. Né? Quem sabe você pega lá pelo sexto dia, pega a tua lista do WhatsApp, dá uma olhada e pensa, vou encorajar esse meu amigo aqui. Olhe para alguém pense, manda, manda apenas essa mensagem para ele, diz assim, vai passar, esse tempo vai passar e eu estou junto com você. Eu creio que essa mensagem vai encorajar muito a pessoa que você vai mandar essa mensagem. De novo, número 7, ore por alguém. E aqui pode ficar muito prático, muito simples. Comece orando pela sua família, depois ore pelos seus amigos, depois se você é estudante, ore pela sua faculdade, depois ore pelo governo, ore pelo seu país e ore pelas nações, entendeu? 
Pode começar pela sua família, pela sociedade, pela comunidade. É muito importante que nós estejamos orando nesse tempo. É muito importante que esse seja um tempo em que nós estejamos fortalecendo também o músculo da nossa fé. Como eu falei, fé forte. Para nós termos uma fé forte, é necessário que a gente ore nesse tempo. E eu gostaria, na verdade, falando em oração, de orar agora com você. Gostaria de orar pelas pessoas que estão doentes agora nos hospitais. Peço a Deus, Senhor, que Tu esteja entrando nos hospitais agora, curando as pessoas que estão lá. Pessoas que já estão passando por esse tratamento do corona, que precisam de um reavivamento, que precisam de um, de um toque Teu, Deus. Entra lá agora e esteja com essas pessoas. Quero também orar pelos donos de comércios, vocês que têm pequenos comércios, quero orar para que Deus possa estar dirigindo as suas próximas decisões. Que milagres financeiros também aconteçam nas suas vidas. Que você possa tomar decisões uh, práticas e racionais nesse tempo. Que vão fazer com que o seu comércio vá em frente. É muito importante lembrar que toda crise gera uma oportunidade. Toda crise gera uma oportunidade. E eu creio que Deus tem oportunidades para você nesse tempo. Quero orar para os nossos governantes, você que está me ouvindo é de Lisboa, quero orar para os governantes de Portugal, pedindo para que eles possam tomar decisões sábias nesse tempo, decisões que realmente vão de, de encontro com Deus, de acordo com o coração de Deus. Que os governantes de Portugal possam colocar pessoas na frente de negócios e economia, que as pessoas sejam aquilo que nós possamos colocar sempre em frente. Quero orar pelas pessoas dos hospitais, Pessoas que trabalham nos hospitais, que estão lá na linha de frente, médicos, uh, enfermeiras, técnicos de enfermagem, pessoal da triagem, pessoal das ambulâncias, vocês que estão aí na linha de frente, quero orar para que Deus esteja uh, aumentando a imunidade de vocês de uma forma sobrenatural, aumentando a força de vocês de uma forma sobrenatural. E que existam pessoas que estejam ao redor de vocês para fazer um, uma compra no supermercado, para mandar uma mensagem também, que o amor de Deus possa inundar o coração de vocês também. Quero orar pelos pastores, que agora né, nós não podemos estar fisicamente com as pessoas, né, tendo nossos cultos nas nossas igrejas. Né? Nós, da Evidência Lisboa, gostaríamos já de estarmos com vocês aí em Lisboa, fisicamente, num espaço físico, podendo abraçar vocês, podendo falar né, face to face, face a face. Mas eu quero orar pelos pastores, para que Deus possa também estar dando mais energia para nós, dando ideias criativas de como ser comunidade nesse tempo de crise. Quero orar para aqueles que não conhecem a Jesus. Quem sabe você está me ouvindo aí, meu amigo, e você não conhece a Jesus ainda. Você está se perguntando, eu quero essa paz. Eu quero isso que você falou, Pastor Elvis. Eu quero esse, essa peça do quebra-cabeça que falta na, na minha vida. E se você que está me ouvindo não conhece a Jesus, eu gostaria que você fizesse uma pequena oração junto comigo, dissesse Senhor Jesus, eu me arrependo de estar correndo de Ti por toda a minha vida eu me arrependo dos meus pecados eu creio que Tu é essa paz que o pastor Elvis falou entra no meu coração entra na minha vida nesse tempo de crise eu quero que Tu possa estar junto comigo nesse tempo, sendo meu Senhor e meu Salvador amém meu amigo, se você não é cristão, se você nunca aceitou Jesus na sua vida, se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você fizesse duas coisas. Primeiro, que você contasse isso a alguém. Que você compartilhasse essa alegria, dizendo, 
eu fiz essa oração. Eu pedi para Jesus entrar dentro do meu coração e transformar a minha vida. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse. Conte para alguém, manda um WhatsApp, manda uma mensagem para o seu amigo. E segundo, esteja conosco no nosso café online, loguinho, depois do culto. Já estamos quase acabando, é quase 11 horas. A gente vai estar tá aqui no link que eu falei, no link do Zoom. A gente vai estar tá lá para bater esse papo, tomar um cafezinho junto e continuar sendo comunidade. Eu creio que depois o nosso café online vai durar em torno aí de 30, 40 minutos, mas é sempre como uma conversa normal. Você pode entrar, você pode sair no momento que você quiser. Eu vou estar lá para te receber e ouvir os teus pedidos e as tuas orações também. Então, esse foi o culto de hoje, meu amigo. Estava olhando que o material está completo. Esse foi o culto de hoje. A gente está nessa série Fé Forte, porque eu creio que a gente vai sair dessa crise mais forte do que a gente entrou. Se você que está me ouvindo aí não vai estar no, no Café Online, eu me despeço de você. Espero te ver no próximo domingo, às 10h30, horário aí de Lisboa, no nosso culto aqui na Evnete Lisboa. Como eu falei, eu espero que Evnete Lisboa seja um porto seguro para a tua vida agora, nesse tempo de crise. Me despeço daqui, até o próximo domingo. E para você, meu amigo, que vai estar no Café Online, seja bem-vindo, clica no link aí e até daqui a pouco. Tchau, tchau!